0: Es ist Dienstag, der 28. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe an diesem für mich sehr, sehr besonderen Tage und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich habe mir etwas wünschen dürfen heute und zwar einen Mann, der für mich aus der Torte springt, mit dem ich über die Geschehnisse des Tages reden darf. Jemand, der da schon, der, der irgendwas vorhat. Markus Feldenkirchen, was ist denn bloß los mit dir?
2: schön, dass du geboren <lacht> oh bist. Wir hätten... Dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir zumindest hier im Podcast. Zusammen Hast du das Martin Schulz sind. auch
0: mal gesungen? Hast du ihn auch mit solchen, mit solchen Süßholzraspeleien auch in die Scheiße geritten? Sag's doch einfach
2: nein, ich bin einfach ein freundlicher Mensch und wenn jemand solche runden Geburtstage feiert wie du, dann gratuliere ja. ich und dann singe ich auch gerne. Alles, ja. alles Gute zu deinem
0: Geburtstag, lieber Miki. Zu meinem 60. Ich danke dir, Markus, das ist ganz, ganz lieb von dir und ich habe mir, das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erklären, ich habe mir zu meinem Geburtstag, ich bin in einer Lebensphase angekommen, in der ich eigentlich alles habe. Was ich noch nicht habe, ist eine Apokalypse und ein Filterkaffee-Folge, in der ich selber einfach mal mich als Gast zurücklehnen kann, unvorbereitet, dumm wie eh und je und denkfaul und da dachte ich mir, wer kann denn dann durch so eine Ausgabe führen, wenn nicht du also mein Lieblingsgast. Ja, also
2: äh, vielen Dank. <lacht> äh, große Ehre. Ähm, ich habe keine Ahnung, mhm. was daraus wird. Ich äh, ja. hoffe natürlich auch, dass ich einen guten Gast habe, wenn ich dieses Experiment hier eingehe. Toi, toi, toi. Äh, sag mal, was macht einen guten Gast denn aus? Einen guten Gast macht zumindest aus
0: also Lust am Gespräch und dass er Wissenslücken und Denkfaulheiten äh, mit lustigen Anekdoten äh, im Zweifel einfach mit billigen plumpen Parodien so ein bisschen überlackiert. Also also, dass man im Grunde genommen, sagen wir mal, die äh, Schlaglöcher äh, der Information einfach zuschüttet mit kleinen äh,
2: Amü Amüsementessen. Ja, so. dann verhalte ich doch heute einfach mal wie so ein richtig guter Gast in Ordnung. Alles klar. Komm, so wir legen wir. los. So warte, mal, warte, warte, warte. Jetzt fangen wir aber richtig neu an. Also bitte, okay. Jingle ab. Apokalypse
0: und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des
2: Tages mit... Markus Feldenkirchen. Und ich habe einen ganz besonderen Gast, das Geburtstagskind Mickey Beisenherz. Äh, schön, dass du heute mal dabei bist, äh, Mickey. Ja. Und äh, wir fangen gleich mit jemand an, der ebenfalls Geburtstag hat. Es ist der berühmte Ohrbiss von Mike Tyson. 25 Jahre ist das jetzt her, dass Mike ja. Tyson seinem Gegner Evander Holyfield während des wm kampfs in Las Vegas ein Stück von dessen, ich glaube, es war das rechte Ohr, abgebissen hat. Also Tyson hatte Hollyfield zuerst ins linke gebissen, kurz darauf ein Stück des rechtens abgebissen und das dann noch zu Boden gespuckt und später hat er dann mal dazu gesagt, ich wollte ihm mehr wehtun, als er mir mit seinen Kopfnüssen. Ich gab ihm Kopfnüsse zurück, aber er machte weiter. Also habe ich ihn gebissen. Er hat ihn quasi kopiert.
0: Ne? Er hat ihn, eigentlich hat er ihn kopiert, muss man sagen, Evander Holyfield. Auf den Tag genau 25 Jahre später ähm, gibt es ein weiteres großes Sportereignis von einer anderen bekannten sportlichen Glatze. Und zwar habe ich äh, heute Morgen noch gelesen, also sehr, sehr früh, äh, dass Thorsten Legert nach einem Unfall beim RTL-Turmspringen ein Hoden entfernt werden muss. Was muss er? Ein Hoden wird ihm
2: entfernt. Ach du Schande.
1: Die Schlagzeile des Tages.
2: Die NATO will die Zahl der schnellen Eingreiftruppen drastisch erhöhen. Das schreiben unter anderem meine Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel. Es werde, Zitat, die größte Generalüberholung seit dem Ende des Kalten Krieges geben, das hat Generalsekretär der NATO Jens Stoltenberg heute vor dem Gipfeltreffen der 30 Mitgliedstaaten in Madrid angekündigt. Er wolle die NATO massiv ausrüsten. Äh, unter anderem soll eben die Zahl dieser schnellen Eingreifkräfte auf mehr als 300.000 Soldatinnen und Soldaten erhöht werden. Bisher waren das 40.000 Männer und Frauen. Und ich sage dir mal ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das alles genau das Richtige, genau das Zeitgemäßte. und trotzdem wird mir jedes Mal so ein klein bisschen übel, wenn über Aufrüstung, Nachrüstung, Truppenerhöhung wie jetzt hier geredet wird, als ging es um das Normalste auf der Welt, um Tipps für einen ja. gelungenen Sonntagabend und ich frage mich da wirklich, wohin wird diese Hofreiterisierung der Gesellschaft noch führen? Er <lacht>
0: wird aber Toni Hofreiter, Mata Panzer Toni wird auch begeistert sein, dass er jetzt mittlerweile auch das ist die Zeitenwende, das Toni Hofreiter vier Monate nach Beginn des Angriffskrieges plötzlich zur Manifestation. Er ist ihm eigentlich mittlerweile der deutsche Donald Rumsfeld. Ich weiß nicht, ob er sich das jemals so vorgestellt hatte. Ja, ist interessant, ne? Also dass du dass du wirklich, wenn du die Welt als eine Art Kneipe siehst, dass einfach alle mittlerweile auf Steroiden sind und es nur noch darum geht, wer das breiteste Kreuz hat. Und das in einer Zeit, in der wir eigentlich ja gesellschaftlich und global vor ganz andere Herausforderungen gestellt sind und uns dann mal ganz eben in einem Wimpernschlag der Geschichte, denn als das muss man diese Zeit ja am Ende hoffentlich trotzdem betrachten, wir uns so sehr auf Dinge konzentrieren, die eigentlich nicht unser Kernproblem sind, aber das ist offensichtlich so.
2: Aber wie ist das bei dir? Bist du da einer, der so richtig so zeitgemäß schnell aufs neue Normal umschalten konnte und kann oder und eben auch mal diese, diese 100 Milliarden Sondervermögen da für mhm. völlig selbstverständlich hält? Oder hingst du auch manchmal ein bisschen hinterher?
0: Na, ich hinke schon ein bisschen hinterher, vor allen Dingen würde ich grundsätzlich immer für ein bisschen milde werben für all jene, die insgesamt nicht so schnell hinterherkommen und vielleicht noch grundsätzlich auch einem anderen pazifistischen Grundnarrativ anhängen. Also nicht jeder, der bei der Linkspartei ist oder von mir aus auch bei dem offenen Brief von Alice Schwarzer mitgemacht hat, ist, also nur weil jemand ein anderes Verständnis von Frieden hat und nicht für Waffen ist, ist er ja noch nicht automatisch ein schlechter Mensch. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Ne? Das ist auf jeden Fall so klar. Also die Dynamik des Ganzen kann einen schon mal ein wenig äh, verstören. Für mich ist das manchmal auch schwer greifbar. Zahlenmäßig ist es schwer zu erfassen. Was sind jetzt 100 Milliarden Sondervermögen? Gut, was, also was Sondervermögen definitiv nicht ist, ist äh, Vermögen. Also es, ist halt einfach, es hat mit Vermögen ja einfach gar nichts zu tun. So viel weiß ich schon mal. Überhaupt nicht. Das ist so wie Bitcoin. Also sieht zahlenmäßig gut aus, aber es ist faktisch so ziemlich genau das Gegenteil von Vermögen. Aber es ist schon interessant, wie sehr jetzt halt einfach diese, diese ehemaligen als hier tote NATO aufgebläht. Also ich glaube, nur der Bundestag wurde mehr aufgebläht in der letzten Zeit als die NATO. Und wir hoffen, sie bringt zumindest ein bisschen mehr. Es sind halt einfach Gesten und Gebärden, die auf der anderen Seite Putin in irgendeiner Form beeindrucken sollen. Gleichwohl ist ja immer noch das Thema in der Luft. Ist das jetzt die eine Sache, die Putin dazu bringt, den Atomknopf zu drücken? Ich habe seit zwei Wochen übrigens nichts mehr von der Atombombe gehört. Finde ich eigentlich, ist auch mal angenehm.
2: Ja, das äh, können wir jetzt, glaube ich, die Uhr nachstellen. Das wird in den nächsten Tagen, wenn nicht gleich heute ja. an deinem Geburtstag äh, wiederkommen. Also wirklich, wie Wladimir Putin auf diesen Schritt der NATO reagiert, ja. das ist die große Frage. Ist das jetzt Teil eines neuen Wettrüstens oder Säbelrasselns, wie man es ja gerne nennt, einen Schritt zur weiteren Eskalation? Hier ist ja freies äh, Spekulieren sehr gewünscht, wie ich mir habe sagen lassen. Was glaubst du?
0: Also erstmal grundsätzlich, ja, habe ich keine Lust, dass Wladimir Putin ausgerechnet an meinem Geburtstag die Atombombe zündet. Wobei, da muss man andererseits sagen, ähm, das ist ja dann doch ein bisschen effektiver als jetzt eine ein Kuchen mit Wunderkerzen drauf, muss man auch sagen. Also ein schöner Atompilz, so am Ende eines herrlichen Geburts, dann soll das aber bitte machen, nachdem ich abends was essen war. So, das muss man einfach auch mal dazu sagen. Ansonsten... Ist das ja alles immer hochspekulativ? Ich weiß nicht, wie dringend das jetzt noch nötig war, dieses Zeichen auch noch zu setzen, denn der Westen signalisiert ja derzeit Geschlossenheit. Möglicherweise übrigens das allerletzte Mal, bevor dann 2024 Trump wieder dran ist und irgendwann dann noch Le Pen nachzieht. Also schaut euch auch die Bilder aus Elmau an, genießt das alles nochmal. Möglicherweise ist das jetzt auch schon so ein bisschen das letzte Aufbäumen des
2: geschlossenen Westens. Und damit sind wir natürlich beim anderen großen Gipfel dieser Tage, dem in Elmau. Der G7-Gipfel oder wie die Fachleute sagen, die Welt zu Gast bei Markus Söder. Gestern war nun auch Volodymyr Zelensky zu Gast, zugeschaltet per Video, wie immer. Er hat dort um weitere Unterstützung für sein Land äh, jeglicher Art gebeten. Und nach einem Gespräch, da haben dann die G7, also die Staats- und Regierungschefs, eine Erklärung veröffentlicht, wonach den ukrainischen Staatshaushalt für dieses Jahr bis zu 28 Milliarden Euro. Euro bereitgestellt mhm. werden sollen. Ist das jetzt großzügig oder angesichts der F F Zerstörung, die man ja auch jeden Tag dort sieht, das ist unfassbaren Leids, den dieses Land irgendwie ähm, ertragen muss, ist dann doch was knausrig.
0: Was hat der Wiederaufbaufonds fürs Ahrtal? Wie viel, wie viel Geld hat man da aufgewendet? Weißt du es? Ich habe da wirklich jetzt gerade keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht, aber ich Damit kann mir nicht Damit müsste man vielleicht mal so ja. abgleichen, aber ich, ich habe das Gefühl, also es wird auf jeden Fall nicht reichen, zumal das ja auch eine Zwischenlösung ist. Es wird ja noch so viel zerstört werden, also speziell wenn man bedenkt, das ist ja insofern ja auch ein, ein teuflisches Dilemma eigentlich. Also wenn Zelensky, wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnen will, Schrägstrich in diesem Krieg möglichst lange bestehen will. Das ist ja das könnte ja nach der Lesart anderer einem Sieg insofern gleichkommen, weil man dann irgendwann Putin an den Verhandlungstisch zwingt. Dann bedeutet es ja automatisch, du musst den Krieg vom platten Land zurück in die Städte tragen, weil nur da sich dieser Krieg aus ukrainischer Sicht gewinnen lässt. Das geht aber natürlich automatisch damit einher, dass die Städte, die man zurückerobert, faktisch dann einfach keine mehr sind. Unfassbare Zerstörung. Ja. Wahnsinn. Und, und das ist natürlich die Krux an der ganzen Angelegenheit denn du kannst halt auf dem flachen Land gegen Artillerie mit dem, was du hast, gar nicht bestehen. Ich fand einen Satz interessant und das war der Satz, wir werden die Ukraine unterstützen, solange wie es nötig ist. Und da ist halt immer die Frage, wer definiert das? Also ist es so lange, wie Zelensky sagt, Hilfe wird benötigt oder ist es die G7 respektive Scholz, der sagt, so lange ist es nötig und jetzt nicht mehr. Was bedeutet das faktisch? Also
2: ich hoffe, dass es die Version A ist, die ukrainische Regierung, aber hm? Bei Olaf Scholz, so habe ich zumindest noch so einen kleinen Restzweifel, ob er wirklich dasselbe meint. Also diese, dieses Rumgeeier, um das die Ukraine soll diesen Krieg gewinnen. Also, je ja. länger da nicht klare Aussagen kommen, desto mehr nährt er einfach den Verdacht, dass da noch etwas anderes mitgemeint ist. Und das finde ich einfach nicht klug aus seiner Sicht.
0: Übrigens, ich war ja ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, dass Zelensky nicht in Glastonbury aufgetreten ist. Das riesen rock in England. Dann stand plötzlich da so ein junges Mädchen auf der Bühne. Ihr Name war Greta Thunberg. Weißt du noch, wer das war? Ich glaube, da haben dann so zwei Leute geschrien. Die einen haben gesagt, Billie Eilish hat auch schon besser gesungen. Die anderen haben geschrien, die soll erstmal nach Kiew fahren. Und dann kommt die plötzlich mit Klima um die Ecke. Klimawandel? Markus, weißt
2: du noch, was das ist? Auch den Schuss der Zeit nicht gehört. Also ja, das Unfassbar
0: war eigentlich, uns damit jetzt zu
2: behelligen. Jetzt ist Krieg. Das war vor der Hofreise glaube ich. <lacht> Übrigens, die Milliarden für die Ukraine, das war ja ähm, nur die jüngste Nachricht aus Elmau. Das schönste Bild, wahrscheinlich auch das meist diskutierte, das gab es schon vorher, und zwar von den Frauen, die angeblich das Damenprogramm geschwänzt ja. haben, um mit Ex-Skiweltmeister Christian Neureuter ein bisschen Nordic Walking zu machen. <lacht> Hast du dir das Bild mal angeguckt? Alle wirkten so happy, also wir haben wirklich gestrahlt, also, selbst die Lebensgefährtin von Boris Johnson. Also, ja,
0: die hat ja wirklich nicht so viel zu lachen gehabt zuletzt. Mir hat ja Joachim Sauer ein bisschen gefehlt. Das waren ja eigentlich immer seine Momente. Ja, also das ganze Nordic Training Walking. in Südtirol ja. mit, mit der Kanzlerin, da hätte es jetzt ausgezahlt. Ich fand das äh, schon bemerkenswert. Wir reden ja hier über das Jahr 2022. Du hast auf der einen Seite die ganzen Männer, Klammer auf, plus von der Leyen. Ja, schon richtig. Ähm, wer sich darüber übrigens beschwert hat, dem kann man als Alternative auch sagen, es hätte auch Le Pen da stehen können, um den Frauenanteil ein bisschen zu erhöhen, wenn euch das lieber gewesen wäre. Auf der anderen Seite hast du dann das Damenprogramm und da hast du dann die ganzen Frauen. Also da hätte wahrscheinlich selbst die iranische Staatsführung gesagt, so ist's recht. Das wird hier klar getrennt. Also die Männer ähm, machen hier die, die Hard Facts und die kümmern sich um das Substanzielle und die Damen treffen sich auf der Almhütte und äh, hauen sich den Bergkäse rein. Das war für mich, also formal zumindest, ein Rückfall in alte Zeiten, aber ja, mei. Blattgold
2: die Verdeutschung der Schweiz, eine Warnung. So ist ein Artikel des Feuilletonchefs der NZZ, Neuen Zürcher Zeitung, Benedikt Neff, überschrieben. Deutschland sei eine, ich zitiere, verbotsüchtige und genussfeindliche Lauterbach-Nation, schreibt der Kollege Neff. Also ich sag mal größeren Kokolores habe ich quasi in meinem Leben noch nicht gelesen. <lacht> Lauterbach-Nation klingt natürlich jetzt auch nicht schlecht, aber wieso denn bitte verbotsüchtig und genussfeindlich? Genieße hier wirklich jeden Tag im Abend? Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, da wird dann, also werden direkt erstmal alle Salzstreuer aus den Restaurants entfernen. Das ist ja, schon mal, ist ja schon mal das Allererste. Also wenn ich das gerade so lese, ist es jetzt nicht eine Riesenüberraschung, dass es auch schon mal einen fröhlichen personellen
2: Austausch zwischen der NZZ und der Welt gibt. <lacht> der Sound kommt mir irgendwie bekannt vor. In Deutschland gehe es nur um um Gleichheit, Gerechtigkeit und Gemeinschaft, statt wie in der Schweiz um Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, äh, steht in diesem Artikel. Ich meine, mhm. wie geht es dir da jetzt als äh, Freiberufler und Radikal-Individualisten? Stört dich das auch? Geht dir das auch so auf dem Senkel, äh, diese vermeintliche deutsche Sehnsucht nach Gleichheit, Gerechtigkeit und Gemeinschaft? Oder hat er uns vielleicht doch ein bisschen falsch da charakterisiert der Kollege.
0: Ja, das ist natürlich ein Hot Take, wie man ihn auch im Feuilleton der NZZ immer wieder mal findet. Ähm, also damit es nicht allzu gerecht und gleich zugeht, dafür habe ich ja die FDP in die Ampelkoalition gewählt und sehe mich ja schon in vielerlei Hinsicht bestätigt. Ne? Ist ja völlig klar, dass man in der Schweiz jetzt die Deutschen nicht liebt. Das ist jetzt ja auch kein Riesengeheimnis. Insofern wird dieser Artikel in der NZZ wahrscheinlich auch auf eine breite Zustimmung innerhalb der Schweiz ich finde es angenehm, dass wir Deutschen jetzt in der Schweiz offensichtlich als so eine Art Hippies und Gerechtigkeitsfanatiker gelten, das sind ja wiederum Dinge, die wir in Deutschland ja auch nicht jeden Tag so feststellen, aber es ist offensichtlich wirklich, also wir sind jetzt, weiß ich nicht, sind wir jetzt irgendwie, was sind wir, sind wir die Rastafari äh, der Schweiz, was sind wir, sind wir direkt von Goa, also ich... Keine Ahnung, ich finde es toll. Wir räumen doch gerade mit diversen Klischees ja übrigens auf, die über uns Deutsche herrschen. Also pünktlich, zuverlässig, geordnet, strukturiert, äh, technisch begabt, vorausschauend. Also wir arbeiten doch nur wirklich massiv daran, dass man uns in der NZZ nicht künftig da irgendwie einfach so, so abstempelt. Traurig eigentlich.
2: So, und mit dieser entschiedenen Gegenrede, damit belassen wir es auch und kommen zur nächsten Rubrik.
1: Unterm Radar Unterm
2: Veröffentlichung des UN-Drogenberichts Kiffen wird beliebter, schreiben die Kollegen von der Taz. Seit 2013 ist der Cannabiskonsum in Deutschland um 50 Prozent gestiegen. Auch durch das Kiffen verursachte Krankenhausaufenthalte haben stark zugenommen. Kiffen, so die Quintessenz, wird immer beliebter, während der Alkoholkonsum insbesondere unter Jugendlichen abnimmt. Deckt sich dieser Befund auch mit deiner Lebensrealität, Mickey? Wozu Alkoholkonsum führen kann, da
0: kann man sich derzeit ja in mallorquinischen Gefängnissen umhören. Ähm, auch heute verweise ich gerne wieder auf unsere Jungs vom Strand Tisch, die teilweise immer noch einsitzen im Knast auf Mallorca, nachdem sie lediglich einen Puff unter Alkoholeinfluss angezündet haben. Also sowas war früher ein Kavaliersdelikt, dafür wird man heute eingebuchtet, finde ich auch traurig. Also wir haben nicht nur die Schweizer gegen uns, sondern auch die Spanier werden also immer, man muss, sie werden immer Pingelinger, <lacht> was gewisse Dinge angeht. Ich habe in meinem Leben noch nicht allzu häufig gekifft, muss ich dazu sagen. Und die wenigen Male, die ich es getan habe, waren also prozentual, waren, würde ich sagen, 20 Prozent waren gut, 40 waren nicht weiter festzustellen und dann bleiben ja noch 40 Prozent und die waren wirklich absolut beschissen. Also ich bin dann schon jemand, der, wie bei dem Frosch, der langsam, wo langsam die Temperatur hochgedreht wird, bin ich auch eher so für das langsame Steigern des sich Anschickerns. Ich ähm, kann aber nachvollziehen, dass ein Gedenk der sich verändernden gesellschaftlichen Situation und auch der globalen Situation, dass der Hang dazu, sich sukzessive einfach immer weiter zu sedieren, zunimmt, das ist für mich nachvollziehbar, also ein bisschen die Lehre aus dem Film Solaris, also die alte philosophische Frage, äh, lieber klar und nüchtern und, äh, und sachlich auf unschöne Realitäten blicken oder lieber langsam in einer Wolke des Benebeltseins einer schönen Realität entgegendämmern. Ja und? Ich bin jetzt in der Mitte des Lebens angekommen, wahrscheinlich sogar schon über die Mitte des Lebens hinweg. Ich werde jetzt mal gucken, wie die nächsten zwei, drei Jahre mit Niki laufen. Und dann werde ich noch mal eine, eine abschließende Entscheidung fällen. Viel Erfolg dabei.
1: Entzauberte Scheinriesen
2: Ist Russland pleite? Fragt NTV. Investoren aus Taiwan haben jetzt bekannt gegeben, bisher keine Zinszahlung für russische Staatsanleihen erhalten zu haben. Der Kreml... Implementiert alle Meldungen über eine vermeintliche Zahlungsunfähigkeit Russlands. Die Zahlungen seien längst überwiesen, aber die westlichen Sanktionen verhinderten die Auszahlung. Und das fand ich dann doch interessant. Es hieß ja lange, also die Sanktionen, das würde Putin nicht groß jucken, damit schade der Westen sich selber. Hier scheint es dann doch mal ein Anzeichen dafür zu geben, dass es doch nicht mehr ganz so easy ist für die Russen. Oder gucke ich da jetzt zu naiv drauf? Ich glaube, du guckst da
0: schon sehr richtig drauf, Wenn gleich man sagen muss, dass das möglicherweise auch nur so äh, Zahlungstechnicalities sind, ne? dass es dann mal ein bisschen holpert irgendwie, was weiß ich, wenn unser eins mal bei PayPal sich nicht ans Passwort erinnert oder die Hausbank äh, wurde irgendwie, bei mir in meiner Hausbank in Henrichenburg, wo ich herkomme auf meinem Dorf, wurde der Geldautomat gesprengt und meine Hausbank überfallen, die ist jetzt über Monate hinweg nicht begehbar, also auch das kommt vor, ich weiß jetzt nicht, ob man es direkt mit Putin vergleichen kann, will sagen, ähm, ja, klar, die westlichen Sanktionen Sie sorgen für Unannehmlichkeiten, sie sorgen teilweise auch für einen gestörten Zahlungsverkehr. Auf der anderen Seite, ich habe momentan das Gefühl und das eint mich wahrscheinlich mit, mit vielen anderen unserer Landsleute, das Gefühl habe ich, dass die Sanktionen von Putin gegen uns vor allen Dingen langsam greifen, äh, speziell wenn man merkt, dass Robert Habeck mittlerweile also jetzt unter 20 Sekunden duscht und wahrscheinlich auch schon demnächst sich mit äh, Kai Diekmann ein Eisloch teilen wird, um <lacht> den Winter mit einigermaßen Hygiene bestreiten zu können, es ist ja nun auch so, dass der Geldfluss für Putin ja nicht komplett versiegt, also noch überweisen wir ihm fleißig Geld, das ist ja immer noch im Gange, wir sind nicht die einzigen. Meine Sorge ist, beziehungsweise das, was ja auch passiert ist, dass das, was wir Putin nicht abnehmen, dass andere in die Bresche springen und sagen, ja dann nehmen wir es, beispielsweise Indien. Es gibt ja auch Situationen, in denen jetzt sich möglicherweise ein neuer Block ausformiert, sprich China, Russland und Indien, wo es uns, glaube ich, allen vorgraust, dass ah, äh, nun alles andere als lupenreine Demokratien sind. Auf der anderen Seite, das natürlich ein unglaublich starker Block wäre. Es gibt auch noch andere Länder, beispielsweise Südafrika. Da gibt es natürlich ganz andere Blöcke, die sich bilden als Äquivalent zur G7. Und da wird dann auch wieder ordentlich Geld für Putin reinkommen. Also wenn Putin jetzt den Leuten, die er gerade vielleicht nicht ganz sauber bedienen kann, sagt, macht euch keine Sorgen, über kurz oder lang kommt die Kohle schon, dann liegt er damit
2: wahrscheinlich noch nicht mal ganz falsch. Glaubst denn du, eines Tages wird dieser Krieg enden, weil die Sanktionen Russland zu sehr schaden? Oder ist es dann doch so, dass wie es viele Unterstützer, gerade der, der Waffenlieferungen an die Ukraine sagen, also solange er nicht auf dem Schlachtfeld selber in der Ukraine in Bedrängnis gebracht wird, wird er wird der nie auf die Idee kommen, sich zu Friedensverhandlungen an irgendeinen Tisch zu setzen, Sanktionen hin oder her?
0: Ich glaube nicht, dass die Sanktionen dazu führen, dass Putin zum Einlenken bewegt wird. Also wir reden hier immer noch über einen Mann, der bis vor kurzem in der Regel mit freiem Oberkörper durch die Tundra geritten ist. So, Also will sagen, der hat ganz andere Vorstellungen davon, was Gewinnen oder Verlieren bedeutet. Ich glaube kaum, dass Sanktionen oder ein komplettes Abkacken der Wirtschaft oder noch weniger interessant für ihn, das Darben der Bevölkerung etwas ist, was ihn zum Einlenken bewegt, sondern da geht es glaube ich wirklich um ganz archaische äh, Schlachtfeld-Szenarien, wo er am ehesten noch sagt, okay, jetzt stehen Gewinn und Verlust in überhaupt keinem gesunden Verhältnis mehr. Und er würde das nochmal wahrscheinlich ganz anders beurteilen als du oder ich. Aber ich glaube, dass es dann tatsächlich wirklich um Gewinne und Verluste auf dem Feld geht oder in den Städten oder auf dem Wasser oder wo auch immer sich das Ganze abspielt, aber nicht basierend äh, auf Sanktionen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube übrigens auch, wenn es um die Bevölkerung geht, die man ja auch irgendwie, wie sagt man so schön, in Anführungsstrichen, mitnehmen will, Dann ist es natürlich für Putin deutlich einfacher, den Krieg aufrechtzuerhalten als für den Westen, auch was unsere Leidensfähigkeit angeht, äh, siehe Energiekrise, FF. Wie sagte äh, Richard David Precht letztens so schön, nicht alles, was er sagt, ist falsch. Ich finde sogar, dass sehr vieles, was er sagt, sehr klug und richtig ist. Äh, man hat dort in Russland eine andere Fairnesserwartung und das ist ein sehr richtiger Begriff, wenn es darum geht, wie Gesellschaften auch eingehegt werden können, denn äh, die russische Bevölkerung hat an ihren Präsidenten in der Tat eine andere, Fairness-Erwartung, als wir das hier im Westen haben. Das heißt, wir schreien als Bevölkerung natürlich deutlich schneller auf, wenn irgendetwas nicht sauber läuft. Während in Russland die Leute, glaube ich, deutlich weniger stark ein Bedürfnis haben, auf die Straße zu gehen, was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass man sofort in den Knast kommt. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, muss man auch dazu sagen. Gucken
1: mal, wer
2: da spricht. TV-Hammer. Zu Gutenberg wird RTL-Moderator vermeldet die Bild-Zeitung. Da hey, wäre ich nie drauf gekommen, dass bei TV-Hammer, ja. dass da die Bild, dass du da die Bild zitierst. RTL, Ex-Verteidigungsminister <lacht> Karl Theodor zu Gutenberg wird neuer Moderator für, ich zitiere, jetzt kommt's, High-End-Dokumentationen von RTL+. Plus. Und jetzt müssen wir beide äh, da rumrätseln, weil Details mhm. zum Inhalt verriet RTL bisher leider nicht. Was könnte das sein, eine High-End-Dokumentation? Dokumentation ist das ein versteckter Hinweis darauf, dass Karl Theodor bald das Dschungelcamp moderiert? Oder stimmt, du das hast ist recht. Ja irgendwie auch eine High-End-Doku. Was glaubst du? Du hast doch da einen.
0: Ey, du hast total recht. Wahrscheinlich ist es das. Daniel Hartwig wird einfach durch Karl Theo Gutenberg ersetzt. Das ist absolut richtig. In gewisser Hinsicht hat er dann <lacht> hat er ja auch da unten im Camp die Wehrpflicht wieder eingesetzt. Ne, ist ja dann in dem Fall ist ja auch so eine Art Landesverteidigung, was da passiert oder Zivildienst. Ne? Na, er war es ja, der sie
2: ausgesetzt hat. Genau, da könnte er sich ich jetzt, also so mal von jetzt auf gleich. Eigentlich genial
0: von RTL. Das haben sie ja mit ganz anderen Leuten ja auch schon gemacht. Sie ködern die mit äh, seriöser Information und kurze Zeit später bist du Murmelpromi. Also, es kann schon, also ich will da jetzt Karl Theo Gutenberg jetzt überhaupt nicht die Laune verderben oder so, aber du startest jetzt mit einer High-End-Doku und ein halbes Jahr später fehlt dir ein Hoden nach dem Turmspringen. Ne? Also, das ist einfach wahnsinnig schnell passiert. Da kann man wie, <lacht> da kann ich nur vorwarnen oder so. Das ist ganz gefährlich. Aber was, ja, was kann da kommen, Markus? Hau raus. Also, was, was erwartest du? Gerade du bist ja jemand, der schon ganz andere Leute mit High-End-Dokumentationen in die Scheiße geritten hat. Ne? Muss man einfach auch mal so sagen. Da musst du auch selbstkritisch mal durchaus drauf blicken. Was hätten die Leute werden können, wenn du sie nicht begleitet hättest? Das ne? Bundeskanzler vielleicht, <lacht> ja.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
2: Austrittsrekord im Erzbistum Köln. Theologe spricht vom wölki tsunami schreibt der Kölner Stadtanzeiger. <lacht> ja, also es ist... Ach so, der Stadtanzeiger, ja, das wäre ne, der Express. Nein, der ja. Stadtanzeiger, der hat es also super auf den Punkt gebracht und es ist wirklich traurig für alle Katholiken, für alle Christen. Erstmals Gibt es mehr Nichtchristen als Christen in Deutschland? Das liegt äh, an den massiven Kirchenaustritten. Mhm. Und 360.000 dieser Austritte gehen auf die katholische Kirche zurück und davon ganz, ganz viele natürlich auf das Erzbistum Köln. Wirklich die Ungeheuerlichkeiten, äh, wie äh, Kardinal Wölki wirklich keinerlei Interesse an irgendeiner Aufklärung der Missbrauchsskandale hatte. Und trotzdem, ja. also. Ich bin nun mal getauft, Katholik, bin bis heute nicht mhm. ausgetreten. Irgendwie tut einem das Schicksal des Vereins auch in der Seele weh. Wie ist es dir? Bis zum gewissen Grad gehe ich ja komplett
0: mit. Ich bin ja nach wie vor immer noch nicht ausgetreten. Also aus einem Akt purer äh, Faulheit, Verwaltungsangst und äh, vielleicht 2% Aberglauben. Aber ich habe es mir ja fest vorgenommen in diesem Jahr, dass dann auch schon bald wieder rum ist.
2: Muss man nicht auch die vielen guten Menschen, die auch nur Gutes wollen in der Kirche, unterstützen mhm, ja. und sie nicht quasi mit denen allein lassen die entweder missbrauchen oder den Missbrauch egal ist?
0: Ich habe es ja auch schon mal gesagt, also für mich verhält es sich mit der katholischen Kirche ja ein bisschen wie mit der, also mit der katholischen Kirche zum Glauben, wie mit der FIFA zum Fußball. Ne? Also du liebst eigentlich den, den Glauben oder den Glauben an den Fußball, aber der Verein, die Struktur, der Dachverband macht es dir kaputt. Also ich sehe nach wie vor auch die vielen Ehrenamtlichen, die Helferinnen und Helfer, die in der katholischen Kirche und auch in der evangelischen organisiert sind und habe vor vielen dieser Menschen wirklich einen großen Respekt und würde dir auch nicht den Bausch und Bogen abkanzeln. Und und sie werden natürlich durch diese führenden Figuren werden sie natürlich in den Dreck gezogen und, und müssen diesem beispiellosen Exodus einigermaßen hilflos zusehen. Und das tut mir das tut mir wirklich leid. Andererseits hat die Kirche es bislang äh, tatsächlich versäumt, grundlegend aufzuräumen und glaubwürdig aufzuräumen. Also ich glaube, äh, wenn Herbert Reul sich kriminelle Clans vornimmt, dann kann er im Grunde genommen äh, zwischen Essen und Köln immer hin und her pendeln und weiß gar nicht, in welchen Laden er zuerst geht. Die sind ja auch ähnlich organisiert, was so ihr eigenes, also äh, Kirchenrecht angeht oder äh, welche internen Strukturen es da gibt, das ist schon bemerkenswert, muss man sagen. Insofern muss man sagen, die katholische Kirche hat es durchaus verdient, dass RTL auch im nächsten Jahr die Passion wieder inszenieren wird. Das ist ein herber Schlag, von dem sie, wenn sie ob es so, bis auf weiteres nicht erholen, fürchte Oh Gott, oh Gott,
2: okay, schnell weiter.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? Kein Aufbruch,
2: aber auch kein Absturz kommentiert der Deutschlandfunk über den gerade zu Ende gegangenen Parteitag der Partei Die Linke in Erfurt. Die gibt es noch? Ja, die FAZ, das noch kurz als Info hinterher, kommentiert, die Linke ist moralisch bankrott. Das schreibt die FAZ, glaube ich, immer, wenn sie über die Linke schreibt. <lacht> also aber sehr, sehr unterschiedliche Einschätzung dieses gerade zurückliegenden Parteitags, der tatsächlich, wenn man genau hingeschaut hat, sehr interessant war, weil das war letztlich der Kampf des Wagenknechtlagers gegen alle anderen und in jeder einzelnen Abstimmung sei es inhaltlicher Art, sei es personeller Art äh, gewesen, hat das Wagenknechtlager verloren und äh, die Partei fragt sich nun, ist der Wagenknechtspuk nun vorbei oder sucht sie sich und ihre Freundinnen und Freunde auf anderem Wege wieder einen Weg präsent zu bleiben, alle anderen zu, zu ärgern. Ich saß am Sonntag im Zug, da waren einige Delegierte auf der Heimfahrt und das war wirklich toll. Also im Bordbistro, ich habe so ein bisschen Mäuschen gespielt und da wurde so gelästert, also so über den eigenen Verein gelästert, dass das war, also das war hochinteressant.
0: Okay, das war so ein bisschen wie wahrscheinlich irgendwie nach der Mitgliederversammlung beim FC Bayern oder so. Ne? Aber gut, dass man da über den eigenen Laden lästert, das hast du wahrscheinlich überall aber es ist ja schon interessant, wie gerade so ein bisschen in Deutschland die Ränder zerbröseln. Es ist ja schon bemerkenswert, dass und ich will jetzt bloß mit dem Hufeisen anfangen, aber formal sind die Probleme ja durchaus ähnlich. Also du hast hart rechts und hart links, hast du gerade zwei Parteien, die sich komplett zerlegen, wenngleich ja. mir die Linke natürlich deutlich sympathischer ist als die AfD. Also bei der Linken könnte ich spontan immer noch so drei, vier Leute nennen, die ich für umgänglich und geradezu vernünftig halte. Das würde mir woanders mit Sicherheit nicht mehr einfallen. Aber die sind natürlich komplett, also ich meine, die Linke hätte es ja auch fast nicht in den Bundestag geschafft, und ich fand es erstaunlich, dass Janine Wissler es sogar jetzt über den Parteitag hinaus immer noch,
2: dass sie es geschafft hat, an der Spitze zu bleiben. Ich hätte es nicht erwartet. Ich auch nicht. Um das aber noch mal abzuschließen, was die Linken der AfD in jedem Fall voraus hat. Sie sind in der Lage, einen Parteitag auch regulär zu Ende zu bringen. Das war ja eine Woche vorher bei der AfD gescheitert. <lacht> das ist richtig. Und das, ja. das muss man sagen, also der organisierte Rechtspopulismus in Deutschland. Wir können wirklich froh sein, dass da so viele Dilettanten am Werk sind.
0: Total, total und vor allen Dingen eben alle, die jetzt dann da irgendwo an der Spitze sich bewegen, dass sie auch so offen und herrlich rechtsextrem sind, sodass auch wirklich der allerletzte äh, bemerkt, was für ein brauner Haufen das ist, das ist auch toll. Also das ja finde ich, find ich ja schon mal ganz schön, dass man das wirklich so, so deutlich sieht, aber zurück zu Linken, eigentlich ja lustig, ne? also zu einer Zeit, in der äh, das Thema Kaufkraft Inflation, kalte Progression, also wirklich das Wegbrechen des Mittelbaus der Gesellschaft, das Verarmen, das sich steigernde Verarmen eines ganzen Teiles der Gesellschaft, das ist ja eines der zentralen Themen in Deutschland und die Linke schafft es nicht, dieses Thema für sich zu kapern, das äh, ordentlich in die eigenen Kanäle zu lenken, sondern zerlegt sich komplett das ähm, ist ja auch schon interessant. Also es liegt ja eigentlich alles da.
2: Also gerade, wenn die SPD ähm, von Olaf Scholz dominiert wird, gäbe es durchaus Bedarf nach einer sozialen Kraft im Lande. Ein deutscher Mélenchon, ne?
0: Oder eine deutsche Mélenchon. So, lege alles da. Also nicht, dass ich mir das wünsche, aber das Potenzial sehe ich schon.
2: Miki, wir müssen noch mal über etwas reden, was du gestern hier im Podcast gesagt hast, nämlich deine Erfahrung am Düsseldorfer Flughafen. Warte, wir spielen mal kurz <lacht> oh den Jingle hier.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Du hattest Ärger am Düsseldorfer Flughafen, weil du mega früh <lacht> aufgestanden bist, dann ewig in der Schlange stand und dann der Flug gecancelt wurde, richtig.
0: Ich möchte noch mal kurz das Fachblatt der Westen zitieren. WDR-Star dreht durch.
2: <lacht> Dabei bist du nicht durchgedreht, ne? Nein, ich war wirklich entspannt. Du warst richtig entspannt, ja. Darum geht es mir auch gar nicht. Ach so. ähm,
0: ich dachte, dich interessiert mein persönliches Schicksal und mein ja. Leiden.
2: Aber das scheint dir ja alles egal zu sein. Mal mehr, mal weniger. Mitleid habe ich da jedenfalls nicht. Also, ich, es ist ja wirklich an allen Ecken und Enden gerade so. Nicht nur an Flughäfen. Überall da, wo es um Service mhm. geht. Im Hotel in der Gastronomie etc. Leute haben in der Corona-Zeit gemerkt, dass der Job, den sie bis dahin hatten, dass da doch irgendwas mit faul war und jetzt kommen mhm. sie nicht wieder in diese Jobs, äh, nicht für diese Bezahlung, nicht für diese Arbeitsumstände und ich glaube, es wird gerade jetzt vielen Menschen bewusst, damit meine ich nicht nur dich, <lacht> auch ganz viele mhm. andere, dass wir eine wirklich ich würde mal sagen, fast auf Ausbeutung fußende Wohlstandsgesellschaft sind, mhm, äh, die ja. lange wirklich auf unwürdiger Bezahlung und eben Behandlung vieler unterprivilegierter Fußte. Und dieses Klagen darüber, oh, jetzt funktioniert das nicht, woran wir uns alle gewohnt hatten, ist doch auch eine Chance, irgendwie den Blick Darauf, wie unsere Gesellschaft und auch unser ökonomisches System organisiert war und in großen Teilen immer noch ist. Und es gibt ja offenbar auch eine Sehnsucht, dass es wieder dahin zurückgeht, dass man das mal grundsätzlich ja in Frage stellt.
0: Genau, und weil die Bundesregierung das erkannt hat, sagen sie, wir holen uns jetzt ganz viele Leute aus der Türkei, die wir für das alte, miese Geld ja, Wahnsinn. <lacht> entlohnen können. Ne, damit wir ja nicht irgendwie in Verlegenheit kommen, plötzlich irgendwie sowas wie einen vernünftigen Lohn zu zahlen. Ne, da hat doch jemand seine Schlüsse gezogen. Ja, dass
2: wir uns diese grundsätzlichen Fragen nicht stellen müssen und das Ärgert mich wirklich, aber um an dieser Stelle auch was Positives zu sagen, ja. ich hoffe, es stimmt auch, aber offenbar ist dieses ganze Sicherheitspersonal an Flughäfen in Bayern, so viele Flughäfen gibt es da nicht, sagen wir in München, äh, da tatsächlich ganz anders äh, organisiert, nicht in privater Hand, sondern mit staatlichen Garantien und deshalb gibt es angeblich am Münchner Flughafen diese Probleme, wie es sie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin gibt, ja. da kann man auch mal sagen, ein Hoch auf die Bayern.
0: Schauen Sie, und das ist es, das, das ist der bayerische Weg. Schau mal, so ist es. <lacht> Am Ende gewinnt immer Söder, Markus. Am Ende gewinnt immer Söder. So was
1: kann man sich nicht ausdenken.
2: Mehr als 110 Schlangen in Wohnhaus beschlagnahmt, berichtet der Tagesspiegel. Polizisten haben in Wolfenbüttel, das ist in Niedersachsen, am Sonntag über 110 Klapper- und Würgeschlangen beschlagnahmt. Die Besitzerin hatte zuvor wegen eines Schlangenbisses die Notaufnahme aufgesucht. Also eine ihrer vielen Schlangen hatte sie da ähm, gebissen. Es war lebensbedrohlich. Die, die Dame, die 35-jährige Frau aus Wolfenbüttel, wurde dann auch mit einem Antiserum äh, gerettet. Aber ich frage mich natürlich, hatte die keine Nachbarn? Also 110 Schlangen, das kann man doch nicht dauerhaft verbergen. Aber warum eigentlich
0: nicht? Also die bleiben ja die ganze, also im besten Falle bleiben sie ja in der Wohnung. Du gehst ja nicht mit 100 Schlangen Gassi morgens. Du gehst ja nicht morgens um sechs mit 100 Schlangen einmal vor die Tür, dass sie da einmal in die Rabatten scheißen und dann wieder hoch. Ich, ich habe so wenig erfahren als Schlangenhalter. Hast du ein Grundverständnis davon, wieso wie so Schlangen und, und Reptilien funktionieren. Doch, Ansonsten müssen wir nochmal ganz ja, von vorne anfangen. Also ja, ja. eine Schlange kann nicht fliegen. Eine Schlange macht auch nicht wie eine... Also doch, eine Schlange kann wie eine Katze aus der Wohnung, aber die kommt dann nicht wieder zurück. Ne? Die kannst du einfach im Terrarium halten, das geht. Ich habe ja für meinen Teil sowieso, also die Schlangen in Wolfenbüttel, gut und schön. Ich habe mehr Angst vor den Schlangen am Flughafen in zum Beispiel Düsseldorf oder so. Das muss man auch dazu sagen. Es gab ja unter anderem auch in deinem Spiegel letztens auch nochmal einen schönen Bericht darüber, wie viele von diesen Reptilien und Vogelspinnen und was nicht alles illegal so die Besitzer wechseln. also Da gibt es ja eine riesige Schattenindustrie. Das ist ein riesiger Markt, ja. Mhm. Also du brauchst im Grunde genommen in, in größeren Plattenbauten brauchst du nicht nur einen Hausmeister, sondern auch einen eigenen Dr. Bob. Also du hast im Grunde genommen unten zwei Büros. Dann sagst du, entweder sagst du, hier, pass mal auf, wo ist der Jürgen? Ich brauche nochmal den Schlüssel für, was weiß ich, 113 B. Und dann sagst du, und oh, ich brauche nochmal kurz Dr. Bob. Äh, da oben ist gerade einer von der Boa äh, quasi... Wobei, da kann Dr. Bob auch nicht mehr helfen. Wenn sie so eine Boa mal richtig zugezogen hat, das ist im Grunde genommen, als nimmt Ralf Möller dich in den Spitzkasten,
2: dann ist auch vorbei, muss man auch sagen. Was ich noch interessant fand, diese Frau hat der Polizei, die wurde dann vernommen und hat dann erstmal erzählt, sie habe 70 bis 80. Schlangen. Später haben die dann halt nachgeschaut und nachgezählt und da kamen dann 110. Glaubst du, sie dachte irgendwie 70 bis 80, das ist ja noch so im allgemein tolerierten
3: Bereich, Oderat.
0: genau.
2: Und so und <lacht> erst ab 100 wird es halt problematisch. Ich denke, das hat sie angenommen.
0: Ne? Die hat gesagt, wenn ich jetzt irgendwie sage 70, 80, dann halten die mich für absolut normal. Ne? Das ist ja wie wenn du sagst, ich habe zwei Golden Retriever. Klingt ja auch nochmal anders, als wenn du sagst, irgendwie ich habe 23 Labradore. Und das wird bei ihr wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass sie dachte, also bei 70, 80, da sahen sie, ja klar, kein Thema, also wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken, aber bei 110, da sahen sie, die ticken ja wohl nicht mehr richtig. So. Und dann kommen ja auch noch die drei Komodo-Warane dazu, ne? Die hat sie auch gar nicht erwähnt. Habe ich das mal erzählt, dass der ehemalige Ehemann von Sharon Stone, die hat mal mit Phil Bronstein, ihrem ehemaligen Mann, im Zoo, ich glaube, San Diego oder Los Angeles so eine Privatführung gekriegt, durch das Gehege eines komodo -Warans. und dann hatte Phil Bronstein hatte so weiße Sneakers an und die komodo immerhin drei Meter groß, die werden sonst mit Ratten gefüttert mit weißen und dann hat der komodo den Sneaker gesehen und hat gedacht, ach guck mal eine schöne Ratte, da mache ich mal so ein Probebiss und jetzt hat ja der komodo giftigen Speichel und die Opfer des komodo verenden ja an einer Sepsis. Über Tage hinweg, bis der Komodo-Varan irgendwann sagt, so, jetzt habe ich hier schönes Beef-Jerky liegen, jetzt kann ich mal langsam dabei gehen. Und äh, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ARD-Sportmoderatoren äh, nie mit Komodo-Varan zusammen Sendungen machen dürfen. Also, ich muss sagen, seitdem du Gast
2: bist, blühst du ja so richtig ja. auf. Also was, was du hier <lacht> alles äh, ja. runterratterst, ich bin beeindruckt. Ich wünsche dir heute zu deinem Ehrentage ganz, ganz viele Geschenke, also Reptilien, Schlangen, alles, was du dir wünschst, äh, damit es ein, ein, ein schönes neues Lebensjahr wird. Ich habe aber auch noch was für dich. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ah, Post von Wagner, okay.
3: Lieber Markus Feldenkirchen, na, haben Sie Ihren Pinsel schon ausgepackt? Die Farben schon angerührt? Wer ist der Nächste, der sich treu dumm vor ihrer Staffelei drapiert? Sie sind ein moderner Da Vinci, ein Rembrandt, ein Bob Ross. Die Mächtigen erliegen ihrem Lockruf. Sie sind Journalist, Buchautor, Rheinländer, ein Toastrindenabschneider mit dem Diamantauge. Mit ihrer jovialen Art will sie jeder Gipfelstürmer zum Sherpa haben. Ein Schatten, der Icarus auf dem Wege zur Sonne begleitet. Doch das Schmelzen der wechselnden Flügel können nur sie sehen. Ein Chronist als Verführer. Wer in ihre treuen Augen blickt, der zweifelt nicht. Der fliegt nicht zu so hoch. Wimpern einladend wie die Marquisen von der Paris-Bar. Ein Blick, unschuldig wie Pater Ralph. Dornvögel, wo eben noch Falken waren. Aus Adlern werden Zaunkönige. Habeck, der zu blöd ist, Milch zu kaufen. Lauterbach der einen Salzstreuer fürchtet, wie ein Hund den Staubsauger. Sensasale, wimmert er. Sensasale. Martin Schulz wollte Bismarck sein und endete als Gofi. Doch ach, was ein schönes Porträt werden soll, gerät zur Karikatur. Was in der Abendgalerie hängen sollte, wird zum Aktgemälde. Sie sind ein Gürtellöser. Ich werde mich nie von Ihnen begleiten lassen. Meine Hose bleibt oben. Herzlichst Ihr Franz Josef Wagner. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß jetzt auch
2: nicht, wo das
0: jetzt herkommt.
3: wie die Marquise <lacht> der Paris war.
2: Ja, ein Glück. Ja, bitte, ein Glück. Ne? Okay, also wo er das Bild wohl
0: <lacht> hergenommen hat, ne? Das schien mir aus Erfahrung zu sprechen, ja. Darf ich als Gast sagen, ich habe mich also hervorragend von dir hier äh, durch dieses Format führen lassen. Ich weiß ja nicht, was du so in den nächsten Wochen vorhast, aber ich muss ja jetzt auch in meinem hohen Alter langsam kürzer treten. Könntest du dir vorstellen, das vielleicht auch einfach jeden Dienstag zu machen? Da muss ich es nicht machen. Und du wärst dann quasi ein Primus inter pares, also ein Lieblingsgast mit Lieblingsgästen, so was weiß ich, so mit Jasmin Embarek. Dann kann ich mir das schön anhören. Und hab auch mal Spaß. Also, sag
2: mal, mit, mit Rücksicht auf dich und ähm, dein jetzt wirklich sehr hohes Alter und ähm, die Frequenz, sagen, ne? die du sonst drauf hast, sollten wir das mal probieren.
3: Mein lieber Markus, ich würde mich freuen, wenn du langsam das Familienunternehmen übernehmen würdest. Nee, Wolfgang Grupp, ich bin dein Wolfgang Grupp. Markus, ich freue mich, dass wir ab
0: sofort auch nur in Deutschland produzieren. Aber dann wirst du Wolfgang Junior, das oh wirst du auch nicht oh sein. Naja, du, du machst das schon. Wie schön. Ich gehe frohgemut in meinen Geburtstag. Und allein du, allein trägst Schuld daran. Feier
2: schön, lieber Mickey. Lass es dir gut gehen. Dankeschön. Schö Dankeschön Schönen Tag.
0: Dankeschön. <lacht> Mach's gut. Bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.